0: Hola, ¿qué tal? Excelente tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es María Luisa y soy psicoterapeuta familiar. El día de hoy quiero comenzar contándoles una anécdota un poquito curiosa. Un día de estos, viajando en el camión, me tocó observar a una parejita que aparentemente discutían, yo los estaba observando, conste, observando, no de manera morbosa, no de manera chismosa, solo los observaba. Y después de unos minutos, el chico aparentemente quería ya terminar la discusión, entonces lo que hizo fue plantarle un beso a la novia. Y ella sorprendida se sonríe, rápidamente se pone de pie se va hacia la puerta y se baja del camión. Yo iba viajando con mi esposo, nos volteamos a ver, especulábamos sobre por qué estarían discutiendo, ¿no? Y entonces, él en un tono sarcástico, irónico, dice, es que esto es parte de las inclemencias del amor. Nos miramos y soltamos la tremenda carcajada. Y hoy esa anécdota le da vida a este podcast. Comenzamos entonces. Y quiero lanzar unas preguntas. Y me gustaría que te dieras la oportunidad de planteártelas y de poder respondértelas. ¿Por qué es que me va mal en mis relaciones? ¿Qué es lo que yo hago mal, por Dios? <risa> ¿qué es lo que estoy haciendo o dejando de hacer para que me vaya mal en mis relaciones? ¿Cómo es que me siento vacío, vacía, sola, cuando no estoy en la compañía de otras personas? ¿Por qué me siento incapaz de tener una relación sana, estable? Inclusive, ¿por qué envidio la relación de la vecina, de la amiga que ellos pareciera que se llevan tan bien y por qué yo no, por qué es tan difícil lidiar con mi soledad porque en muchas ocasiones me ha tocado escuchar sobre todo a las mujeres eh, que dicen ¿y ahora qué voy a hacer? me siento vacía, me siento sola no sé qué hacer, no me gusta estar sola pero conste, no es exclusivo, hablo de mi experiencia. ¿Por qué con frecuencia me siento mal conmigo mismo? Pues bien, estas y muchas más preguntas vienen a mi mente. Pero concluyo en que todo parte de un mismo punto. Somos herederos de pasados golpeados que nos han dejado heridas. Heridas que son profundas y que pesan. Cuando estamos en el seno materno, estamos dotados para poder vivir la vida en plenitud, para ser felices. Pero es también desde esta etapa que podemos recibir una serie de estímulos, tanto positivos como negativos, que marcan el comienzo de nuestra existencia. Pareciera algo sin trascendencia o algo sin importancia, sin relevancia. Pero cuando, por ejemplo, uno o ambos padres no creen en el niño o en la niña, cuando uno o ambos padres tienen la expectativa de ese nuevo bebé sobre cuál es su género, si niño o niña, y no es el que ustedes esperaban. Cuando el bebé nace en un ambiente de miedo, de zozobra, cuando no se le pone la atención suficiente, cuando a un niño o niña recibe castigos físicos exagerados o sin una razón aparente, cuando comparan a un niño con su hermanito o con su primito o con el vecino, cuando los niños se sienten abandonados o ignorados o en el extremo que es cuando los sobreprotegen. Todo esto son posibles provocadores de heridas, causas de heridas, perdón los principales agentes provocadores de las heridas por falta de ese amor incondicional. Es el padre, la madre, los hermanos, las hermanas, los familiares cercanos. Y hablo de ese amor incondicional, aquel amor en el que no importando si eres niño o niña, no importando si eres güerito o morenito no importando si eh, tienes los dedos del pie gorditos o delgaditos o como sea, yo te amo por sobre todas las cosas y te amo por quien eres. Ese amor leal es el que se ve fracturado y que provoca las heridas. Una sensación de no ser querido constantemente durante la infancia es aquel que nos hace tratar de ganar ese amor, ese cariño, para sobresalir entre otras cosas. Y esto nos habla de una herida. A partir de estas situaciones, comenzamos a experimentar miedos muy básicos. Por ejemplo, miedo a no ser querido, Miedo a ser condenado, miedo a fracasar, miedo a mostrarse débil, miedo a quedarse vacío, miedo a ser abandonado, miedo a sufrir. A la par de las heridas aparecen los mecanismos de defensa, que son como esas barreras y se gestan los miedos. Dando como resultado formar una conchita, bueno, mejor dicho una conchota o una coraza que nos protege de aquello que no queremos que nos lastime. Y es en este punto donde la cosa se pone fea, porque en algún momento de la vida nos dañamos a nosotros y también a los que están a nuestro alrededor, por ejemplo, la familia, los amigos la pareja. Y bien, ¿cómo es que sienten esto ustedes al escucharlo? ¿Qué preguntas te van surgiendo al ir comprendiendo cómo se forma tu parte vulnerada? ¿Cómo todo esto, aunque quizá no sabías, como tal, los nombres, es algo que conoces y que padeces. ¿Cómo todo ello ves que te afecta y que afecta a tus amistades, a tu familia y a tu pareja? Es un momento importante para poder reflexionar precisamente todo aquello, aquello que hemos vivido a lo largo de nuestros años de vida. Que pareciera que están ahí pero no les queremos hacer mucho caso porque de alguna manera hemos aprendido a sobrevivir a sobrellevar esas heridas y no les hemos querido dar mucha atención pero desafortunadamente cuando hemos tenido algún momento conflictivo en nuestra vida salen ¿no? brotan y entonces nos dejan ver el lado feo que tenemos. Nos dejan ver y les dejamos ver a las personas el lado feo que tenemos. Entonces te invito a que hagas una pausa y reflexiones acerca de cómo todo esto te ha llevado a ser quien eres y cómo estas heridas te siguen lastimando. Y también... ¿cómo tú no eres culpable de estas heridas? Cabe señalar que tampoco tus padres fueron culpables de esas heridas, ya que ellos no sabían. También es una reproducción de algo que a ellos les tocó vivir. Entonces, ahora que has cuestionado esto, que lo has podido llevar a tu cabeza... Te pido que pienses en las veces en que tus comportamientos te han hecho malas pasadas y de aquellos sueños e ilusiones marchitos a causa de la falta de fe que te tienes. Es fuerte el tema, definitivamente es fuerte y duele tocar esas heridas porque bien sabemos cuando nos lastimamos la piel la herida sana se forma una costra pero qué pasa con aquellas heridas que no sanan de manera correcta se infectan supuran hay que limpiar perfectamente y va a doler pero entonces el proceso de sanación será diferente y se sanará esa herida de una manera saludable. Ya decidiste emprender el viaje a tu interior y ese es un paso muy importante. Te invito a que me escuches en el próximo episodio y recuerda, hagamos la diferencia que hace la diferencia. Hasta luego amigos. Chao. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para ti. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. En mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.